0: Y esto es... Buenísimas tardes, noches, ¿cómo están? Gente que nos escucha aquí en Radio Consentido Sean bienvenidos a la emisión número 33 de Piel Pixel ¿Cómo estás, Magnum? Buenas noches Sí, Gatito, tú también bienvenido
1: Claro, está bien, pobrecito, tiene que dar su opinión, pobrecito claro. Dejalo que se exprese también, porque si no, si, si él no se, lo lo se lo lo expresa La gente va a pensar que acá hay gato encerrado es y justo era eso. Justo era eso, gato
0: encerrado. Ya, gato encerrado.
1: Saludar. Pobrecito. Y,
0: que reentra, como buen gato. y sí,
1: viste como son, igual que mis perritos. este Joden porque quieren salir. Y salen y joden porque quieren entrar. Y bueno, ellos son Gracias. así, pobrecitos. Qué buen tema el de hoy. Me encantó el tema de hoy. Porque
0: Ay, cuando
1: uno habla de amor y hay tantos, tantas formas de amar aunque te digo que a mí me gusta una que... Bueno, ya lo vamos a ir hablando después,
0: <ríe> a lo largo del programa. Venga, venga. ahí saldrá ya la forma, la forma de amar favorita. Pues si te acuerdas del programa pasado, hablamos de formas de amor, eh, de las que fueron 27 formas de amor, ¿te acuerdas? Exactamente, sí, sí. Faltaron sí. estas, pues faltaron estas, lo cual implica 30, 30 formas diferentes de estar en amor.
1: Claro, calidad. lo que pasa es que él me suena como amor a plazo fijo, parece, ¿no? El amor líquido, suena muy a, a cuenta bancaria.
0: Eh, sí, y tiene que ver un poco con eso y con la capacidad de la relación de ser líquida, es decir, de, de no poderse asir por ningún lado, por, de escaparse. Ay... Eh, por ahí, Sigmund eh, Bauman, quien es este filósofo polaco, es quien marca y... Eh, pues como que categoriza esta forma contemporánea y muy tecnológica del amor. O sea, el amor líquido estaría mm, más enunciado y más cimentado desde la tecnología. Cómo la tecnología le ha pegado a las relaciones. Cuando hablamos de amor líquido, ahí, ahí es... Que, que no es amor tecnológico, ¿no? Porque... Porque no nada más se centra en las relaciones mediadas por, por medios tecnológicos, computadora, whatever. Eso. Pero, pues, si quieres, vamos a darle un repaso al, al amor romántico. Ay, Primero. sí,
1: sí, eso estaría buenísimo, sí. Para, para, que agarro papel, lápiz, a ver, acá tengo papel, lápiz, papel, listo, empieza nomás.
0: Todo lo demás, venga, este, vamos a, vamos a darle que es mole de... Amor líquido y amor, ah. confluente y amor romántico. Bueno, el amor romántico.
1: Va, empecemos por el, ese, el amor romántico, el amor que el vemos romano. en las telenovelas la telenovela famosas que nos hace llorar. Que decimos, Exacto. ¿por qué? No me pasa eso a mí. Pero bueno, <risa> nosotros siempre eh, nos sentimos viste con el tema ese cuando vemos el final, pero si vos te pones a pensar en la película desde que empieza, ¡ah, oh, mierda, que la pasa feo, que sufre! Siempre le pasa de todo, de todo le pasa, hasta que ya se destroce y al final, como recompensa, ¡fua! Te dan ese amor que va a decir, ¡ay, yo quiero uno de esos, quiero uno de esos!
0: Exacto, fíjate que este es, este es el modelo de, de amor, más difundido, más conocido, más practicado, pero el que yo creo que ha dejado más sufrimiento que muchas guerras. Sí, esa es mi opinión, eh, me parece que eso es lo que más... Porque
1: si bien muchos dicen, no se puede morir por amor, porque viste que muchos eh, dicen, ay, nadie muere por amor, minga, yo conozco muchos que se han terminado suicidando por amor.
0: Sí, sí, hay gente que se suicida, y eso tendría que ver con cuestiones neurobiofísicas, del corazón roto. Toda la biofísica del corazón roto eh, es muy interesante, porque sí hay un dolor tremendo y hay un dolor que algunas personas angustia tanto que las lleva a tomar decisiones. Y decisiones sabes, te cero. digo
1: una cosa, uno siempre se lo atribuye a gente por ahí adulta, pero son Ajá. muchos los jóvenes que también se suicidan, ¿eh?
0: Claro, sí, 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 sí. Mira, suicidio y amor está bien para un para un programa, ¿eh? Estaría bien. Ese y la biofísica Pues lo podemos juntar la biofísica del corazón roto ¿no? Hablar del, del, del por qué duele tanto Que a veces quieres tomar decisiones tan fuertes Pero bueno, volviendo a la definición de amor romántico eh, ¿De dónde viene? El amor romántico viene de justamente <ríe> Va a sonar a pleonasmo Viene de la, de la, de la idea de del romanticismo, romanticismo entendido como o, movimiento literario y cultural, ajá, de por ahí de 1830 a 1840. O sea, chequemos desde cuándo viene. O sea, es un, es un modelo un tanto arcaico. ¿Y qué propone? Pues es el amor que propone que llegara alguien maravilloso a mi vida y por un destello mágico me, me, me el gato querrá entrar, ¿verdad? muy bien, ya servimos al señor gato que entre, ya entró, muy bien, ya, muy bien, listo. Entonces llegará alguien a mi vida, así, maullando como este gato, ¿no? <risa> haciendo todo lo posible por, por impactarme, es ese alguien que me hace sentir especial, es esa persona especial, que en ese momento, oh, amor a primera vista, ¿no? O como decimos en Second Life, amor a, a primer AO vista. Entonces, eh, cuando esta persona llega me completa, cuando me completa, porque yo entro a la relación con esta idea de incomplitud de que necesito a alguien para sentirme completo, completa, eh, esta persona va a ser una suerte de bastón emocional, de bastón eh, existencial, es en quien me voy a centrar y sentar para poder eh, existir como individuo en una relación y sentirme completo pues. Y es un amor que promulga varias cosas, como por ejemplo el sacrificio, el amor que se sacrifica, eh, porque está mucho en aras del de, amor todo lo vence, el amor todo lo puede. Y pues es lo que usan en las películas, es lo que vemos en las películas, en muchas acciones, es un amor de muchísima eh, influencia cultural y que encuentra referentes en todos lados, de cómo el amor tiene que ser este sentir especial. Y, y elevado y elevado todo el tiempo, lo cual es un error porque nada más se centra en... Perdón, ¿no? Te interrumpo
1: Dime. solamente para darte un ejemplo. Normalmente, cuando me ha tocado ver una película romántica, claro, yo estoy solo, pero... Eh... Me ha tocado ver este tipo de películas con amigos, con parejas, así amigos, y a medida de que van transcurriendo esas cosas, que el tipo se sacrifica por ella, la mujer la mira y dice, eh, mirá, mirá lo que hace, ajá, y el otro ajá. le dice, si vos tuviese la mitad de buena de lo que está esta, seguro que lo hago, le dice pero terminan siempre peleándose en cada película que son así de mucho romance, muy romántica, las parejas por lo general siempre terminan discutiendo o habiendo alguna pelea en el medio.
0: Imagínate, nada más entonces, lo que pasa es que les confrontará con la realidad, ¿no? Como ya se movieron los modelos del amor. Y entonces, y como cada quien trae su modelo del amor, y es que es complejillo, pero vamos a ver si podemos ir desmadejando la madeja. Mira, se pelea la gente cuando mira una película de romance Por estos ejemplos que pones claramente eh, Cuando él generalmente es, hace un sacrificio Tiene actos de tremenda ternura con ella y todo Pues sí, evidentemente va a reflejar las carencias que tenemos en la relación eh, en, Pero no quiero, no quiero dejar esto de carencias en la relación Como algo que nos sucede a todos eh, Van cambiando, las parejas tienen diferentes. El estar en pareja tiene diferentes momentos y etapas. Entonces es muy difícil que un matrimonio que lleva 10 años casados pues, se quieran sentir como cuando se acababan de conocer, que es sumamente difícil. ¿Por qué? Pues porque no hay amor eh, químico. ¿no? Entonces, el, el gran pecado, creo yo, del amor romántico es que no te aclara. ...que el amor químico que sientes... ...ese subidón maravilloso... wow, ...de enamoramiento... ...de limeranza... ...se va a acabar... ...¿por qué? ...pues porque bueno... ...viene este modelo de 1800 y cacho... ...y... ...pues... Lo que, ...el que vino... ...lo que vino a, a, a... tirar un poco esta idea... ...fueron todas las investigaciones en los ochentas... ...de la química del amor... ...cuando empezamos a hurgar... ...que en nuestro cerebro había una serie de respuestas químicas... ...en el momento de enamorarnos y que además tenían fecha de caducidad, cambió todo el paradigma. Todo el paradigma vino a cambiar. ¿Por qué? Pues porque finalmente nos dimos cuenta como especie que nos enamoramos temporalmente y que el paradigma pretendía un para siempre. Entonces ahí ya había una disonancia cognitiva y pues todo el mundo a sufrir. Una de tantas formas de sufrir que propone el amor romántico es esta que si el amor no es para siempre, entonces no era amor, ¿no? Que si la relación que tú esperabas que durara uf, todo el tiempo, eh, pues acabó a los tres meses, o a los cuatro, o a los seis. Entonces, eso es pues, producto de, de sufrimiento emocional, desde la misma propuesta de la relación en la que me meto. Claro, eh, perdón, siempre... ¿no?
1: Pero yo ¿sí? creo que eh, los seres humanos tendemos siempre a querer que las cosas buenas sean infinitas y verdaderamente sí. a lo largo del tiempo nos damos cuenta que no es así nadie tiene la felicidad infinita, nadie puede tener un, el orgasmo perpetuo o sea, poder estar por los siglos de los siglos teniendo esa sensación porque hasta hay más, sería contraproducente porque es como tener una erección por mucho tiempo te, 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 te termina matando o sea Estaríamos todo sí, claro Claro, claro, todo lo que se prolonga a través del tiempo termina siendo malo en cierta forma por eso creo que la misma naturaleza o no sé si, como dicen, que la naturaleza es sabia hace de que sean solamente fragmentos los que podemos vivir claro. y cuando no tenemos esa sensación o ese fragmento, o esa cosa que nos enamoró en ese momento es como que, yo siempre lo pongo de ejemplo, ¿no? Tenía una pareja de amigos en la cual el tipo era feo, era feo, como una patada en las esterlip, <ríe> horrible chavo. Yo no sé qué carajo la había visto, pero ella estaba todo enamorada y lo quería ay, pero mira esa verruga que tiene, ay, qué lindo, lo hace tan especial, Mira esa verruguita chiquitita, pero mirá la nariz que tiene, sí, pero esa naricita es, es exótico, qué sé yo. Bueno, eso sí. al principio Después cuando fue pasando el tiempo ya decía, ¡Ah, te voy a mirar esa verruga que tenés! el Narigón de miércoles, eso es horrible <risa> Le veía todos los defectos
0: de ¿Viste? Que
1: al comienzo Eran cualidades, después pasaron A ser automáticamente defectos de con el tiempo
0: cuando, cuando se acaba La limeranza, es que la limeranza Es un estado como de estar drogado ¿Sabes? Y entonces Lo que evita, lo que bloquea La limeranza es el el estado de racionalidad El estado de raciocinio sale Entonces, eh, este tipo de cosas Tan obvias para el resto del mundo Que no está enamorado eh, No lo ve el, quien, quien está En, en, este, en esta pues, Subidón de, de, de dopamina De noradrenalina de eh, Se llama obnubilación Es decir, como que tienes una nube Enfrente, o un, una venda Un velo, y que te impide ver de manera racional la realidad Eso hace...
1: claro porque te digo que con los amigos normalmente nos tocaban pero este está bien de los ojos vos ves bien Me decíamos, ¿viste? no puede ser y le encontraba justificación absoluta para todo todo claro. aquello que los amigos le decíamos no porque lo hace especial porque lo hace más bello, lo hace más varonil hace... todo era perfecto y, y como te digo después cuando pasó el tiempo empezó a encontrar todos los defectos como decía qué pasó te sacaron la venda decíamos o fuiste <risa> al oculista
0: tal cual tal cual fíjate ¿cómo, cómo estos saberes estos saberes este pues que provienen de, de la cotidianidad no de lo vernáculo cómo nos damos nos damos cuenta y, y narramos lo que después la ciencia la psicología la sociología la antropología eh, tratan de catalogar y de y de explicar ¿No? Cuando acaba el amor romántico eh, bueno más bien el amor la limeranza bioquímica del cerebro eh, el choque de realidad es muy fuerte. De hecho dentro de este proceso biofísico pasamos de este estado de subidón al bajón más grande porque pues, se acabó estos tres años, tres meses aprox que duran y entonces viene el desamor.
1: Claro, sí, te digo, un amigo decía, ¿cómo puede ser? Yo me casé con una princesa, para mí era una cosa hermosa, y cuando pasó el tiempo me di cuenta que en realidad era Fiona, me casé con Fiona, decía.
0: <risa> Así, tal cual. Pues sí, pero bueno, también es que queremos que mantener en el tiempo a los demás, y los demás también envejecen, y engordamos, y adelgazamos, y nos arrugamos, y bla, 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 ¿no? Pero eh, es que es un amor muy rosa. Sabes, Es un amor que pinta cosas Muy desde la... Por eso le dicen el amor Disney ¿Sabes? Mucho el amor Disney ¿Por qué? Porque se basa muchísimo En los estereotipos Del... Del, del mainstream Del entretenimiento Es decir, todas las películas Románticas o no de, Incluso las películas de acción Donde hay un interés romántico Incluso la palabra Romántico eh, vamos, a, vamos a definirlo un poco ¿El romanticismo qué hizo? ¿Por qué surge el romanticismo? Primero que nada, vamos a la raíz misma del, del origen conceptual De esta cuestión del amor romántico El mismo romanticismo como movimiento literario primero eh, Lo que pugnaba era oponerse a la ilustración ¿Ok? Recordemos, estamos en 1830, 1840 Traemos arrastrando toda la etapa de la ilustración eh, francesa del, del hombre que se ilustra, pues Del hombre racional Al haber un exceso y un crecimiento Conceptual De ideas demasiado racionales La sociedad tendió a lo contrario Es decir, se estaban perdiendo los valores del humano Porque eh, si algo tiene que ver eh, con la ilustración Es un racionalismo rampante Okay. Entonces eh, eh, Inmediatamente buscamos el equilibrio Y como equilibrio surge este polo Que busca recuperar lo humano Y de lo humano como valor máximo Pues el amor ¿no? El amor Que además se vuelve un amor que puede contra todo Paréntesis Contra el racionalismo también Entonces hay que, hay que verlo también Es muy interesante cómo analiza, se analiza La pura mirada De lo que se pretendía establecer como una forma de pensar uh -huh. o sea, Podemos establecer ahorita que nosotros Pensamos desde el posmodernismo uh -huh. Que tiene muchas raíces neoplatónicas Bla, bla, bla Pero en ese entonces Había tanta saturación De ideas racionales Que la gente se cansó O al menos un grupo de escritores Que fueron los que propugnaron Este, este movimiento Se cansaron y entonces buscaron recuperar lo humano, eso no está nada mal El problema fue que el modelo que, que mostraron, que crearon Era este modelo Que además del amor sacrifical Para oponerse a todo Incluido la racionalidad eh, Tendría que Salvar, ser esta suerte de héroe Por eso es que es tan épico En las películas también Es una suerte de, de salvación A través del otro El otro viene y me salva Y el otro ese otro con quien además de que le quiero le deseo, surge con el movimiento del romanticismo la idea de hacer el amor no sé si lo sabías, pero la idea de hacer el amor, viene de ahí hacer el amor y hacer el amor no habla de, de, de hacer una relación de pareja sana habla de tener sexo queriendo a la otra persona o sea sintiendo por ella y que es el pináculo máximo, el sumum de la humanidad No podías como ser humano aspirar a mayor eh, Estado ¿Y qué hacía esto? Pues oponerse directamente a qué A lo racional Que proponía supongo No lo he estudiado mucho en ese sentido Pero eh, que la racionalidad Tendría que estar por encima de todo Entonces ¿qué hacen? Se le pone un modelo conceptual Que es el instinto O más bien el sentimiento Entonces ton, los románticos Son todo sentimiento Ahí tienes a Edgar Allan Poe, eh, tienes, que, ¿cómo acabó Poe? Pues muy mal, ¿sabes? Y, y esta idea de los, de los poetas románticos, donde es esta oda a un amor que te salva, y hay un amor que también tienes que sufrirlo porque es inalcanzable, ¿sabes? Entonces... Así es como vamos a ir arrastrando, además luego pasa otra cosa histórica interesantísima. Que Perdón, no, pero
1: debe ser por, e, por ese motivo en la cual todos están buscando, ¿viste que las medallitas son medio corazón? Es como que cada uno este, tiene la mitad de su corazón y entonces como que entre los dos se complementan. O también se habla de la famosa media naranja, estoy buscando mi media naranja como para... El alma
0: este, gemela. El alma uh
1: -huh. gemela. O sea, siempre es como que se está buscando a aquella persona que lo complemente a uno. Es como que de nosotros de nacimos incompletos. Es así, nosotros ah. parece que nacemos todos incompletos y andamos por la vida <ríe> dando vuelta y buscando... Nuestra mitad, la parte que nos falta.
0: Ah, es... Pero aquí es donde, mira, eh, vamos a ir, a ir que, con esto que, que pones, que es interesantísimo, porque además suma a la explicación. Esto viene de los griegos, esto que propones de la media naranja, de la mitad, del ta ta ta, viene de los griegos. Viene del de banquete de Platón, de hecho, en parte del banquete de Platón, él habla de, de la creación del mundo. Y eh, en algún momento explica que había varios mundos con los hijos del de sol que eran dos hombres pegados por la espalda, ¿Okay? Era, de hecho no eran hombres, eran seres esféricos, pero eran machos pegados por la espalda, o sea tenían dos caras, dos brazos, dos, ¿sabes? Las hijas de la luna eran dos hembras pegadas en esta forma esférica, igual. Y los hijos de la tierra eran hombre y mujer. Estos seres alcanzaron tanto poder que desafiaron a los dioses. Entonces Zeus dice, hombre, pero a mí no se me van a lebrestar. ¿Qué les pasa? Y entonces les manda un rayo y los parte por la mitad. Y desde entonces es que estamos buscando a esa otra mitad hay una canción maravillosa y bellísima hey, que se llama qué The lindo, Origin. Of Love". Eh, te digo
1: qué linda historia me encantó.
0: No, esa historia es bellísima y, y te comparto más adelante la traducción si quieres y la canción de The Origin of Love de Hedwig de the Angry Inch que es una, eh, una mm, fue película pero antes era uh, obra de teatro of Broadway que uh, habla justamente de esta y te ilustra perfectamente estos seres y como, bueno, pues los, los parte un rayo. En la canción lo que narran es que quien nos remienda es una deidad hindú y otra de las partes que dice que es bellísima, que es que desde entonces que nos partieron y que además nos amenazaron con volvernos a partir para andar entonces nada más con un ojo, una mano, un brazo, ¿sabes? Eh, miro al otro y reconozco esa herida y al reconocer esa herida Sé que tú eres mi otra mitad Entonces cuando nos juntamos y hacemos el amor Estamos completos A eso se refiere esta idea Pero esa idea es mucho más profunda No es en la otra persona Es reconocer a la otra persona en ti Y entonces sí hay completud Pero cuando buscas afuera No hay respuesta e Esa sería la diferencia conceptual Entonces lo del, lo del discurso de personas Es una maravilla conceptual Porque apunta al, más bien Hacia el mundo interior que hacia el mundo exterior y el romanticismo se encargó de ponerlo hacia afuera, es decir, hacia la otra persona que viene y te completa. Ese otro, que es tu media naranja, que es tu alma gemela, ¿no? Ahora, con esta cosa de las almas gemelas, pues bueno, si la gente tenía que estar naciendo de dos en dos, ¿no? O en números pares, para que hubiera siempre un alma gemela. Pero si nos vamos al número de personas que nacen en este momento, pues ves que los números generalmente tienden a estar en nones, así que alguien se queda haciendo alma gemela, señores. No hay una, una, no nacemos en paquetes pares.
1: Te digo una cosa, me Ten estaba acordando un poquitito de, de, del cuento este, de historia que vos estabas comentando, ¿no? Ajá. Eh, resulta que hace mucho, de, bueno, nada, yo era chico y había uno que estaba mirando, ¿viste? Los perritos, que siempre los perritos, cuando se encuentran con otro, lo que primero hace es se huele en la cola. Ajá. Y entonces este, me acuerdo mi mamá lo mira y dice, ¿por qué siempre se huele la cola? Entonces dice, ah, yo te cuento la historia, dice, hace mucho, mucho, pero muchos años atrás Todos los perritos eran todos amigos y fueron a una fiesta enorme, gigante la fiesta eh, qué lindo! Sí, todos los perritos bailaban, pero cuando llegaban, ¿qué hacían? Llegaban, se sacaban la colita y la dejaban colgada dice, viste como nosotros nos sacamos la ropa bueno, ellos también, para poder bailar llegaban, se sacaban la colita y la colgaban sí, y estaban bailando y disfrutando de la fiesta que estaban todos los perros de todo el mundo sí, y llegó, se armó un lío bárbaro, llegó la perrera, se armó un desastre, y salieron todos corriendo y cada uno manoteó una cola y se la puso y listo, y desde ese día hasta el día de hoy todos los perros se huelen porque se están buscando su propia cola Wow. wow, nos quedamos todo, pero
0: wow, yo le estaba escuchando, wow. y yo no lo puedo creer, Qué me belleza.
1: encantó esa historia. Qué
0: belleza de historia. Sí, 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 buscando la, la, completarte, uh -huh. ¿no? Como tanto en el mito del, del, del banquete de Platón. Exactamente, como, algo ¿sí? parecido. ¿no? Algo pierdes y algo tienes que recuperar,
1: ¿no? Exacto.
0: O sea, pero esto es bien peligroso En materia de, de, de pareja Y sobre todo del de amor propio Porque se va construyendo una idea De incomplitud, de falencia De estar carente de algo ¿Me explico? Y entonces, eh, esto también dominó Las percepciones psicológicas Las percepciones, por ejemplo, el mismo Freud Pues bueno, pues él creció Con el romanticismo Y no estaba exento de pensar De esta manera ¿Me explico? Entonces mucho de la teoría del psicoanálisis es, tú vienes por default mal tú vienes fallido de fábrica tú vienes con problemas de la fábrica y estás mal y tienes que buscar y hacer por estar bien ¿me explico? La
1: claro, o sea, en pocas palabras vos no podés estar solo porque si estás solo estás incompleto, te falta exacto, algo
0: exacto, exacto por eso también la idea y mucho de, de lo que utilizan los activistas de, de la soltería es que han pintado la soltería como un estado de incomplitud, cuando es todo lo contrario. Alguien que puede estar soltero y bien consigo mismo, tiene un amor propio más fuerte. El que no puede estar sin estar en pareja, estaría presentando problemas emocionales y psicológicos. Fíjate cómo ha cambiado la mirada, cómo, cómo se ha dado la vuelta pero eso es porque hemos indagado y porque hemos estudiado y porque nos hemos dado cuenta y hemos recuperado muchos saberes antiguos, ojo. Hay muchos saberes antiguos que ya habían, el hombre ya había descubierto la respuesta con el asunto de la pareja, pero no fueron modelos que prevalecieron o que se difundieron, tanto como el romanticismo. Lo que pasa es que el romanticismo, además, en el siglo XX, pues vendía boletos del cine, vendía canciones... Este sentirte incompleto, eh, este sentirte en falta y buscando a alguien y todo, te da la esperanza de seguir soñando. Y entonces se vuelve un poco como la revolución, ¿sabes? Ya viene la revolución, ya viene la revolución, la revolución nunca llega. Pero con eso, ¿cuántos políticos no han hecho carrera? ¿no? Y han prometido y han abusado y han hecho. Entonces soñar es que esto apunta a soñar. Y entonces en el soñar, mantienes la esperanza y no es algo ominoso porque la realidad pues resultaría ominosa desde un punto de vista más práctico la gente se sentiría ahogada por eso, más adelante vamos a ver cómo el amor confluente le rompe el, el esquema a estos otros dos modelos de amor ok entonces bueno, ya vimos que desde los griegos esta idea venía, venía pasando de, de, de corriente filosófica en corriente filosófica los románticos los escritores y los promotores del movimiento. Porque hay que ver el movimiento romántico, no como, bueno, romanticismo, no como nada más literario, ¿sabes? O sea, todos los ismos implican un movimiento social, una forma de pensar social. Entonces esto va a, a, a impregnar todas las áreas del pensamiento y de la, de la expresión humana. Entonces, hay música del romanticismo, hay, eh, hay eh, textos sobre el romanticismo, hay pinturas sobre el romanticismo. ¿Al romanticismo qué le toca? Le toca el, el, el auge de la fotografía, por ejemplo. Y entonces todo el negocio de vender las fotos de pareja, ¿sabes? O sea, todo, todo eso, bueno, y eso es súper interesante también, ver cómo... cómo...
1: Sí, con vos fíjate que aquí en Mar del Plata una de las cosas más clásicas que hay Era venir a la Rambla donde están las focas marinas Son unos lobos, una estatua de piedra con forma de lobo marino este sí. Y la gente, o sea las parejas, todas iban y se sacaban foto ahí O sea que era como inmortalizar ¿no? su amor eh, con el mar de fondo, el atardecer o lo que fuese ¿No? Era un clásico eso, y siempre en la rambla estaba lleno de fotógrafos este, para justamente inmortalizar el amor.
0: Fíjate, fíjate cómo, cómo además, eh, y además tiene que ver con el amor líquido, con estos tiempos. Tú te fijas en Facebook, como hay un montón de parejas que se fotografían felices, y, y están en esta palestra de véanos, ¿no? De, 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 y está muy bien, digo, cada quien puede... Elegir cómo filtrar o, o manejar su vida eh, privada y personal. Sin embargo, pues hay que analizarlo desde todos los ángulos que se pueda. Eh, cuando, cuando puedes entonces inmortalizar, como bien dijiste, el amor, le das legitimidad. Porque le das permanencia en el tiempo. Entonces una fotografía de una pareja le da permanencia en el tiempo y en la memoria. Hasta bueno, el dicho de sea de paso
1: Acá hay un puente que le llaman El puente de los candados En la cual cuando se ponen de novio Agarran uh -huh. un candadito Y lo colocan ahí Y mientras el candado está puesto ahí este Significa que su amor Va a durar por toda la eternidad Está y lleno está. el candado ah, <ríe> Pesa una tonelada bueno. ese puente Está lleno Es que de... es
0: muy bonito Y aquí hay que hacer una Grandísima aclaración Grandísima ¿Por qué? Porque no, el romanticismo no es que te pongan una canción y que abrazas a tu pareja y sientas y... y no. no so, es que es lo que nos han vendido. Es, es como idea del ser romántico, ¿sabes? O sea, a mí cuando antes de alguien me decía, que tú eres poco romántica. Eh, yo decía, pues no, pues si estoy cumpliendo con todo eso de... Eh, esa serie de, de peticiones culturales, que no lo decía así, por supuesto, pero pues sí tenía detalles y sentía, y sentía lindo y todo, y no entendía la diferencia entre cursi y romántico. Y que lo cursi, si es bon, agarrar a tu pareja y decir, ay, mi amorcita, bebecita, ¿sabes? Eso es ser cursi, y eso no tiene que ver con una idea cultural o con una expectativa en la pareja, es algo que sucede en ese momento, como pareja, como un momento de intimidad, como parte de la intersubjetividad de la pareja, o sea, los códigos que tienes con tu pareja, de que se dicen, ay, este, mi panquecito, mi osita, whatever, ¿sabes? Esta cursilería no es romanticismo, ojo, y se puede ser cursi sin ser romántico, eso me queda a mí clarísimo, clarísimo, incluso viva lo cursi y el romanticismo Mirá Creo si será ya...
1: cursi, ¿no? Que vos sabes que la municipalidad quiso sacar los candados esos porque claro, cuando vos lo colocás está nuevito, flamante, bárbaro, pero como está justo frente al mar, a la costa, el salitre lo fue oxidando y está horrible está todo oxidado chorrea el óxido, quedó todo manchado entonces dije, no, no podemos tener este espectáculo, vamos a sacar todo esto a la mierda y vamos a pintarlo todo como corresponde, y la gente claro. no sabe cómo se opuso pero fue terrible, una batalla campal fue, porque claro. decía no, si tocas eso estás deshaciendo nuestro amor claro, <risa> decía, claro, porque esto,
0: los, los, fíjate cómo como eh la gente defiende ese símbolo. ¿Cómo se claro, pero no,
1: símbolo? no fue terrible. Eh, no, no hubo casos. Fue la gente pelea. El ejército no hubo forma, no hubo forma y tuvieron que dejarlo. Está todo podrido,
0: todo, todo oxidado, pero, pero la... no lo
1: pudieron sacar Lleva porque la gente
0: lado. Claro, ese no es amor líquido, ese es amor oxidado.
1: Amor oxidado, porque no dejaban que lo sacara porque supuestamente era el símbolo de amor y supuestamente el intendente decía pero está bien, no cortamos los candados, cortamos la barra que sostiene los candados y así cerradito como estamos, le juro que lo ponemos en otro lado. Decían, no, no queremos que lo toquen porque no, es símbolo porque de nuestro amor. Y...
0: Exacto, exacto, porque si es un rito, ¿para que te metes? Es como una religión, es como una religión de pareja. Exacto ¿No? pues, La municipalidad ahí sí que, que, se, que se equivocó Pero bueno, yo no tengo nada en contra de las cosas Que se oxidan, me parece que es maravilloso Ver cómo las cosas se van degradando con el tiempo Y tiene su propia belleza ¿eh? Y tiene su belleza Pero bueno, esa ya es mi percepción estética del asunto Y volviendo Y qué bueno que me remites esto Porque, híjole, es una, es una historia Hermosa Es hermosa porque, no porque triunfa el amor No porque el amor romántico No, 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 no eh, antropológicamente, sociológicamente y todo lo que te da desde la, la psicología, como la gente simboliza ese candado y nadie puede tocarlo, entonces menos el gobierno, ¿no? Viene el gobierno, lo vamos a quitar, que no sé qué, o sea, ¿no? Y eso es, eso tiene que ver con lo público y lo privado, esas son claro,
1: eh, y fíjate con
0: el amor confluente. Ahorita vas a vos fíjate
1: a tal forma llegó todo esto de que más de uno más de uno este, amigos eh, empezaron a, a, a preguntarme, viste, cuando nos reuníamos así, che, vos sabés que mi señora me jode y me jode, dice tendríamos que ir a poner un candado allá porque con toda la pelea que hubo y qué sé yo, dice, nosotros que andamos siempre peleando, tendríamos que poner un candadito ahí a ver si se afianza nuestro amor si se consolida, si es mejor pero dejate de joder con esa pavada le dice el otro, viste, no, no pero vos fijate el, el lío que se armó con eso, Parece que es cierto, porque yo he hablado con muchas parejas que pusieron el candado ahí y son re felices. Nosotros tendríamos que también probar y poner nuestro candado ahí, ¿viste? Y muchos claro, empezaron que... a plantear, ¿viste? Eso. Y entre los hombres después, bueno, nos juntamos y me cuentan, me dice, che, loco, vos podés creer que mi señora me tiene el repodrido que quiere poner un candado, y digo, más ah, sí, comprá tu candado y ponele y dejate de joder. Pero wow. es como que dice, pucha, la gente lo defendió tanto. Hizo tanto alarde de esto y parece que todos los que colocaron el candado ahí dice son felices entonces debe ser cierto hay que ir a poner candado urgente dijo
0: claro hay que candadearlo hay, hay que, que candadearlo qué bonita bueno. historia qué bonita historia la verdad es que qué bonita historia qué, qué qué interesante analizarla desde todos los ángulos que se puedan la verdad es que sí pero eh, digamos finalmente... que es un nacimiento
1: el nacimiento de los mitos no
0: el nacimiento de los mitos y de los ritos, ¿no? Porque esto es mito y rito a la vez. Eh, debe, debe de estar, es que debe de estar sustentado en que alguien puso un candado y le fue muy bien. ¿No? Eso creo que. que, que sí,
1: sí, imagino que.
0: Con que... una pauta interesantísima.
1: Sí, Pero sí, bueno. porque. Bueno, qué sé yo. Eh, acá también eh. tenemos las grutas de los pañuelos. Por ejemplo, hay una virgen que apareció en una piedra. Y entonces van, uno a un pañuelo. Y ahora hay kilómetros y kilómetros de pañuelo atado. Todo el viene a dejar quitar. su pañuelo. Que con la lluvia se pudre, un olor a podrido. Es un asco eso, pero bueno,
0: es, <risa> es así. La... Es la, la parte real. Cuando, cuando, ahora sí que cuando el medio, ambiente, el medio ambiente y el amor entran en conflicto, tienen su propia historia complicada su propia relación complicada, ¿no? En un lado lo, lo oxida y en el otro pues lo echa a perder y, bueno, apesta. Habría que encontrar formas más ecológicas. Yo creo. <risa> de, de, de
1: Que sea más duradera por ahí, ¿no? También ahí, eh, la fuente de, de los deseos. deseos ¿no? Había una fuente de los deseos que todo iba y tiraban moneda, claro, las monedas se terminaban oxidando en el fondo, qué sé yo. La que hicieron sacar también, un quilombo se armó con eso. O sea, la gente con respecto a eso son muy quisquillosas porque... Es como sí. que le, le quitan sus deseos y sacan las monedas.
0: Claro, ¿cómo te vas a meter con eso? Fíjate que ahorita, reflexionando con el amor eh, ecológico, pues bueno, podría ser que cada pareja sembrara una plantita y la cuidara cada semana, ¿no? Y que eso hablaría de su amor. Y remitiría esta idea de que el amor se tiene que regar todos los días. Que eso sí, eso parece, está romano. bueno, eh, te También. digo que está muy buena esa idea. Eh, sí, pero tiene que ver con este amor que le tienes que regar, que le tienes que invertir que le tienes que hacer y esos son mandatos culturales del romanticismo totalmente. Claro,
1: ahora yo me imagino, vos plantás el arbolito vas, lo regás y viene un perro y te ¡Ay, perro de gracia! ¡Me estás miando, es, mi amor! Dijo.
0: Eh, fíjate, es que es como el cuidar de otro ser vivo para entender la referencia con el cuidar de la pareja, ¿no? Eh, aquí traigo yo una anécdota uno de mis socios eh, artista plástico, es una bomba el tipo, un día me lo voy a traer para el programa aquí o cualquiera de los tres programas le sabe los temas, pero él quería tener un hijo, con su pareja se acaba de casar y pues yo ya tenía mis dos chamacos y me dijo oye pues quiero tener un hijo pero como le hago es que no tengo la menor idea, bla bla, bla 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 y le sugerimos mi entonces pareja y yo que tuvieran una mascota y que según cuidaran a la mascota pues cuidaran a los hijos porque nosotros habíamos hecho eso Primero cuida de una mascota Y luego, ese es el primer paso ¿eh? Si tú sabes cuidar de una mascota Muy probablemente Tendrás nociones de cómo cuidar a un hijo Porque te van a pedir casi lo mismo No, no es como un tamagotchi, ¿te acuerdas? <risa> o como los bebés prim de acá Ay, y entonces, Dios, ya, sí. bueno, sí él Vivía en un cuarto piso eh, Se compraron un perrito Y ahí lo cuidaron Dos meses y una de esas. Mi, mi amigo siempre fue muy distraído y no teníamos mucha esperanza en que fuera un buen padre, la verdad. Era alguien muy centrado en sí mismo. Es alguien muy centrado en sí mismo. Pero resulta que el perro se les cayó del cuarto piso. Y se mató, wow. desgraciadamente. Entonces, cuando pasó esto, me río, ¿no? Por que me dé alegría, ¿no? Por supuesto que no. Pero lo que lo hace, pues... Ciertamente gracioso Es que él tenía muchas ganas De tener un hijo Y que después se le quitaron Pero así <risa> Se dio cuenta que Como cuidador de mascotas Pues pues no la hizo Y que como papá También iba a tener Varios problemas en la vida Y afortunadamente Pues desistieron de esa idea Porque también la esposa Era como Ella era locutora de televisión Es y, y muy ocupados los dos. Entonces, el pronóstico era: pues, no tienen tiempo. ¿Cómo van a tener tiempo para cuidar un hijo? ¿No? Y, y no estaban dispuestos a ceder el tiempo hacia, hacia un cuidado. Entonces, pues, la, la muerte de la mascota evidenció que no estaban capacitados para criar a otra criatura. Pero bueno, cierro, cierro el paréntesis del perro volador, que es muy triste. Que es muy triste. En paz, descanse. Creo que se llamaba bando Pero bueno. Eh, volviendo al, al amor romántico la, la idea es el más difundido hay, hay quien lo define como el amor del ego El amor de la posesión Porque también es algo que tiene que tener ¿no? Tienes que ser mía Nadie chico. te puede mirar Tú no puedes mirar a nadie Yo no voy, yo te voy a ser fiel eh, Entramos al, en, en, en el, el punto más Álgido y complicado De todas las relaciones La fidelidad <coughs> Y el amor Romántico y el mismo romanticismo se encargaron de crear la figura de la infidelidad como un drama, un verdadero drama, lo podemos ver incluso esto antes del amor del romanticismo o el modelo del amor del romanticismo eh, con Shakespeare por ejemplo, Otelo Otelo es este amante celoso que mata por amor ¿no? que mata por celos o Romeo y Julieta ¿no? donde el amor sacrifical este, ...este amor que se tiene que poner a la familia... ...y la realización del amor es... ...pues... ...ustedes no nos pueden controlar... ...y nosotros nos vamos a amar... ...incluso más allá de la muerte... ...pero para ello tenemos que morirnos primero... ...y entonces pues... ...hacen lo que hacen... ...tanto Romeo como Julieta... ...de hecho existe el síndrome de Romeo-Julieta... y ...actualmente... ...que es cuando estas parejas jóvenes... ...por ejemplo... ...que no les gusta... El, 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 ...que la familia opina... ...que tu pareja no me gusta... ...bueno... Cuando hay síndrome de Romeo y Julieta se oponen, porque en la medida que la, la familia se oponga, ellos le dan combustible a la relación y eso hace que estén juntos. Cuando la familia acepta, se acabó la relación. Es muy curioso, pero existe ese síndrome de Romeo y Julieta actualmente. Y, pues, a jóvenes. Es muy, muy, muy notorio en jóvenes. Entonces, bueno, eso con el amor romántico. Vamos a ver rápido el amor líquido. ¿Te parece, mi querido Magno? Para darle ya la siguiente hora al puro Buenísimo,
1: amor. sí, 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 por supuesto,
0: sí, sí, sí. Bueno, con el amor líquido, y este es muy rápido, es el amor tecnológico, es el amor eh, que tiene que ver con qué. Con que, pues está tan sencillo conseguir pareja, que pues me bajo Tinder, me bajo Badoo, me bajo cualquier aplicación de pareja, me oferto, me tomo una foto donde me veo medianamente bien, y me oferto Entro al mercado relacional.
1: Y ahora hay que tener cuidado con los filtros, ¿no? Porque hay tantos filtros que uno exacto. se puede ver, pero ¡wow! ¿Qué voy a decir? Te mira la foto y dices, ¡mierda! ¿Quién carajo es este? ¡Ah, no! ¡Soy yo ese! ¡Oh, wow, ¡Qué bueno que estoy!
0: Sí, exacto. ¿Y qué ha hecho? Pues la cultura del selfie, ¿no? La cultura del selfie, que fíjate cómo tiene que ver también con la fotografía, pero aquí es la autofotografía, ¿no? La que te va a permitir, pues, ponerte en este mercado relacional y tener un valor mayor o una mayor posibilidad de, de, de conquistas, o de ligues, o contactos. Y entonces, ¿qué pasa? Como estás solo a un clic, igual en Facebook, estás a un clic. Y como nos hemos puesto en, al ojo de todo mundo, eh, a alguien le vas a gustar. A alguien, a alguien le parecerás la persona más increíble del mundo, la más guapa. O alguien te parece claro, a la persona. Mi mamá particular? siempre
1: decía que siempre hay un roto para un descosido.
0: y una media sucia para un pie podrido. Así decía la frase completa, ¿no? Así. Así es, la, así es la frase. Sí, siempre hay un roto para un descosido y una media sucia para un pie podrido. Lo cual suena horrible. Pero bueno, sobre todo para describir a una persona que, que se encuentra con su otra mitad, comillas, ¿no? Comillas, comillas. Pero bueno. Ahora. Es muy fácil, tú le das clic a alguien y le das me gusta, like, corazón, eh, retweet, whatever y, y entonces tienes un feedback, ¿no? Si te regresa el, el, el comentario y entonces ya conoces Y te puedes y puedes trascender de esa eh, plataforma a otra que es cada vez más íntima Si te fijas es, una, es un paso de lo público que serían Tinder, Badoo, Facebook A lo privado sería eh, no, bueno, estaría Facebook porque Facebook estaría entre lo público y lo privado, a tu Whatsapp o a tu Telegram, ¿no? y entonces ya tienes una comunicación directa con esta persona, y ya puedes hacer videollamadas y bla bla bla, y mandar el pack y eh, todo esto eh, tiene que ver con este amor fugaz, con este amor que se vincula desde la mera practicidad, pero muy descarnada. Es decir, si no me funciona, next. Si no estoy bien contigo, next. Si no la llevo bien contigo, a lo que sigue, sin cerrar la relación, sin eh, tener un buen cierre, sin tener un, un, una conclusión del vínculo. Eh, pero a veces se quedan solo online ¿eh? O sea, hay mucha gente que, que liga Y que se gustan, y que en el online están muy bien Y que dicen, bueno, vamos a andar no sé, Recuerda con Life Y luego ya terminan Y entonces empiezan a hacer ghosting Que ya lo vimos, el ghosting, ¿te acuerdas? Este, este, desaparecer ¿No? Hacerse el fantasma el ghosting, el moonwalking, este, el gaslighting Tienen que ver con, con, bueno el gaslighting no tanto Porque eso es convencer al otro y hay que estar en presencia Para poder hacer esos juegos manipuladores Pero el amor líquido lo que lo que muestra básicamente Bauman es Estamos en unos tiempos donde es tan fácil acceder al otro Como olvidarse de él o sea, ¿Por qué? Porque la oferta sigue y la oferta es abierta Vuelve a pasar lo que pasa con la pornografía Tú empiezas a ver porno Y no acabas, ¿por qué? Porque la oferta sigue Y sigue y sigue Y promete cada vez más O mejor y entonces en la Perdón, ¿no? esta... pero
1: yo siempre pensé que Ver porno era justamente Para lo contrario, para poder acabar
0: eh, Exacto, pero bueno Ojalá, pero Dada la oferta, pues no siempre se puede Acabar, ¿me explico? O sea, ¿A qué me refiero con esto? Que en la búsqueda de la recompensa siempre buscamos más y ese enganche con la búsqueda de la recompensa la, la, la excitación anticipatoria de que vas a obtener la respuesta a la recompensa esa es el madrazo de adrenalina, perdón por la palabra que nos mantiene enganchados a la forma, a relaciones a, eh, conflictivas, adictivas bla 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 ¿no? y entonces eh, lo que tiene es que no se acaba bueno, que, y, y, y los
1: conflictos que genera, sabes la cantidad de amigos que vale. tengo que se han peleado con la mujer a muerte porque lo enganchó mirando porno y ya me estás engañando. ¡¿Y se parece una película, ¿qué tiene que ver? Estoy, no, claro, si estás mirando eso me estás engañando. Bueno,
0: sin palabras. Es, es muy común, es muy común el, el, la porno o las la contemplación del otro medios digitales o impresos como una muestra de, de infidelidad lo cual pues, eh, abriría una nueva categoría en las relaciones que sería hasta dónde eh, puedes ver y qué se vale y qué no lo, es complicado porque todas las parejas, por ejemplo hombres y mujeres les gustan cantantes y actores que no son su pareja todos tenemos sueños húmedos o no con gente de la farándula que no son nuestra pareja, pero que nos encantan y que nos llenan el ojo. Y eso bueno significa
1: que y esa es la mayor pelea, ¿no? Porque eh, ella supuestamente lo acusa de que él se excita con otro y que le está engañando porque mira porno. Y él le contesta y dice, ¿pero a vos no te gusta Arjona? Y yo no te digo nada. Dice, sí, pero yo no wow. escucho, no miro porno. Son dos cosas distintas, dice. Y ahí está la pelea. Entonces, claro, me preguntan, sí es infidelidad mirar porno, es ser infiel, es engañar a tu pareja.
0: No, yo diría que no. Eh, depende del acuerdo de pareja, y ya hablamos de acuerdos y desacuerdos de pareja alguna vez, ¿te acuerdas? Creo que en el episodio 24. Sí. Eh, son los acuerdos que nunca hacemos y lo dejamos tácito, dejamos las cosas como tácitas, es decir, eh, lo no hablado, lo damos por sentado, ¿ok? Entonces cuando empezamos una relación de pareja No nos sentamos, ¿por qué? Porque ojo gente, estamos en esta cosa Que no permite racionalidad Se llama amor de limeranza y amor eh, químico Entonces es difícil hacer acuerdos En ese momento Después viene el desamor Y luego ya viene el amor real El amor maduro El amor que, 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 que ya vio a la persona Y que ya entiende que le huelen los pies Que le apesta la boca Que tiene un granito, que está calvo Que está panzón pero le gusta estar con esa persona Entonces eh, Ideal sería poder hacer acuerdos De pareja cuando estamos en ese estado De drogadicción absoluta Por la dopamina Entonces como no hacemos acuerdos Y dejamos pasar Y postergamos, tenemos este factor de postergación Una y otra y otra vez Y decidía y no lo hacemos Pues empieza a, a surgir una serie de cosas como Por ejemplo, si está mirando porno pues yo lo considero como que entonces no me desea Y puede desear otros cuerpos Y eso ya no me gusta Entonces, ¿el trabajo dónde está? Eh, yo no digo que sea infidelidad por lo siguiente Bueno, más bien, digo que no es infidelidad por lo siguiente eh, Todos somos boyers, ¿ok? Todos, todos Nos excitamos, ¿por qué? Por el mirar y ser espectadores de algo de unos senos, de un rostro, de unas pompas, del paquete de tu hombre, etcétera, Y de otros, y de otros que la cultura te pone allí. Entonces la, la pornografía es estos otros que están allí en la cultura y que justo pertenecen a una parte no muy explorada o no muy enunciada como eh, lo que son las prácticas Sonánicas o bien de autoerotismo O bien de que ya no está En autoerotismo el porno De masturbación Entonces mucha gente piensa Que como la, alguien se masturba eh, No está teniendo sexo Con la pareja y entonces no le quiere Y entonces Desde ahí me está rechazando Desde ahí ya no me mira, ya no me desea Porque siente la persona Que estar en pareja es ser también Un proveedor sexual Okay. Y como fuerza, y tienes que ser mi proveedor sexual, y tienes que estar como proveedor sexual. No, no siempre, no siempre, me parece que no, y me parece que no es infidelidad. Si se hubiera acordado, oye, no puedes ver porno, porque para mí eso es fidelidad, ¿estás de acuerdo? Mm, bueno, sí, entonces ya están rompiendo un acuerdo. Que ya también, ya lo vimos, los acuerdos se tienen que estar revisionando, y lo cual, pues, se vuelve un poco la pareja en una cuestión como legal. ¿no? como de estar revisando los estatutos de la asociación civil, y es muy aburrido. Entonces, como damos por sentado, eh, vamos a adaptar al momento.
1: Yo me imagino decir, ¿no? que sí, sí, sí. en ese caso tendríamos que encontrarnos con nuestra pareja con un terrible bibliorato, viste como dibujos dibujo animado, sea, con un libro así gigante, grandote. Imagínate. Cuando vos te encontrás y decís, toma, este cacholibro, esto es lo que vos podés hacer y Exacto. lo que no podés hacer toma y que la otra te dé su librazo y estar, no sé, leyéndolo por lo menos meses hasta que termine de leerlo y después, de bueno, sí, lo leí todo y estoy de acuerdo y claro. ahí le ponen la firma. de alguna
0: manera acabas de ilustrar lo que es el conocer a la pareja es conocer ese gran libro que trae de sus sí y sus nos y de sus vinculaciones en pareja eh, yo lo que veo es muy claro la En la medida que tú pones límites Digo, está muy bien Pero empiezas un modelo condicionado de amor uh -huh. Y conceptualmente pues no hay mucho a dónde hacerse Estás condicionando el amor Aunque sea una práctica sana Hay que estar conscientes está condicionando el amor Porque no está respetando la libertad individual del otro explico y, y luego entonces no está entendiendo al otro como un ser que tiene esta capacidad Y va a ejercer su libertad Sí o sí Porque nosotros también ejercemos la libertad Sí o sí, lo que no nos gusta es que nos lo hagan Nos gusta hacerlo, claro Pero que nos lo hagan No por supuesto, entonces en la relación de pareja Vas a ver cómo está esta suerte de hipocresía Relacional, donde Pues yo, y a lo mejor lo hice Pero no dejo que mi pareja lo haga Lo cual es Inseguridad y miedo ¿Sabes? Entonces eh, yo creo que no hay infidelidad Porque pues finalmente, a ver ¿Cuántos de esos actores porno O actrices porno Van a acceder a estar con tu pareja? ¿No? O sea, pues, ninguno Porque pues primero Es un trabajo Están eh, seleccionados por un casting Y si se ven que son personas hermosas Con personas hermosas y que duran 40 minutos En el coito y nunca sudan y bla, es Porque está editado ¿no? Y pues porque es difícil, difícil, digo, los hay, hay fans de, de actrices porno que van y les piden sus autógrafos en las convenciones y todo, bueno, cuando había, pero supongo que ahora en OnlyFans, que es esta plataforma tan tan popular para para obtener pornografía softcore, de parte de gente que ya no son actrices porno directamente, sino pues bueno, este influencers, vamos a ponerlo entre comillas, Perdón, eh,
1: noticia de último eh, momento que lo he dado en un programa al aire en la cual OnlyFans, ese este, supuestamente ya eh, prohíbe la pornografía
0: ¿no? Sí, o sea, prohíbe la pornografía y fíjate que la semana pasada estaba leyendo justo sobre la prohibición de la pornografía y todos los vericuetos eh, por eso dije softcore, eh, o sea no es porno, es más bien este ahí como lo que vende erótico digamos Playboy, Playboy Playboy vende estos Ay, tiene una palabra nam, 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 nam", Tiene una palabra, ahorita te lo Ahorita me acuerdo, pero es para Describir este set de fotos Que sin tener una vinculación pornográfica Gráfica y evidente Vende erotismo uh -huh, Pero un erotismo eh, Manipulador, porque es picante y bla bla bla, y eso ha vendido un montón de cosas. So OnlyFans lo que dijo fue prohibir porno, pero pues no estableció perfectamente eh, qué es porno, ¿no? Porque un desnudo no es porno, <risa> perdón, un desnudo no es pornografía. Eh, alguien masturbándose sí es pornografía, por ejemplo. Esa es la diferencia. Y entonces, lo que yo tengo entendido por parte de OnlyFans es que mucho Vendían mucho pack, ¿no? O sea, ¿el pack qué es? Pues el pack son las fotos de los senos, ya sea con brasero sin él, o de las caderas con tanga o sin ella, o de las caderas masculinas con boxer o sin boxer, ¿sale? Y entonces, pues, este es material para que el otro se estimule, pero no estás viendo a la persona. Eh, debe haber los packs de mujeres eh, dedeándose y de hombres masturbándose, sin duda, pero creo que no es la generalidad. Es el aquí, aquí se le dice mercado de los pelos, ¿sabes? O sea, todas las fotos eh, de partes íntimas, eh, lo cual me remite a una historia muy buena de los principios de Internet. Eh, había una, una mujer que hizo un experimento, subió unas fotos de sus tetas a uno de estos primeros sitios de citas y obtuvo como ocho propuestas de matrimonio a las tetas. Y el, el artículo que ella escribía iba un poco sobre esta línea, que, bueno, pues... Nos hemos vuelto parcialistas. Y, y ciertamente somos seres parcialistas en, lo, en cuanto a un fetichismo del otro. Y, y y,
1: ahora y, te digo, ¿no? Nada más se quería casar por esas tetas, nada más. O sea, sin importar sí. el resto del cuerpo.
0: Sí, con las tetas le propusieron matrimonio. Es increíble, pero sucedió. ¿Sí? Entonces, volviendo, ¿cuál es fidelidad? infidelidad? A ver, no, no puede haberla. Este. Eh, Habría que definir primero infidelidad, ¿no? Acuerdo de pareja, bla, bla, bla. Eh, yo creo que sería un... Pero es que ni siquiera se está compartiendo sexualmente con otra persona. Está mirando hacia otro lado. Y yo lo pondría eso dentro del... La... Del espacio del autocuidado. Y esto puede sonar muy contraintuitivo y puede sonar muy... Pues, eh, no sé, este... Provocador, pero pues es autocuidado, finalmente, o sea, si tú buscas cualquier plataforma o cualquier forma de estimularte para tener fantasías para el organismo, para el autoritismo auto pues eh, me parece que es válido creo que es parte de la función que cumple el la pornografía bueno, no pero el, era, yo era creo que examen. el
1: problema no por lo que me manifestaba este muchacho era que supuestamente la mujer le hacía reclamo porque dice, seguramente cuando estamos teniendo relación, en vez de estar eh, pensando y concentrado y, y sintiéndome a mí, estás pensando en ella, en la actriz que vos viste. ¿Entendés? Ok,
0: okay. ok, sí, pero es, es que, mira, me tocó a mí el caso real, ¿eh? este escuchar una pareja que terminó por ese asunto. ...porque él veía pornografía y de revistas, ¿eh? ni siquiera había internet... ...imagínate qué tan añejo es este caso... Eh, ...ella se sentía ofendidísima porque él tenía revistas donde miraba a otras mujeres... ...entonces aquí el problema no es si se masturba o se excita... ...sino que mira a otras mujeres, ¿sabes? Es que desvió la mirada de ella o de él... ...y entonces es una falta de atención... Ah, y lo cual podríamos ponerlo como un elemento pues muy clave de la definición de lo que sería infidelidad para algunas personas. Pero a ver, ¿cuántas veces va a poder vincularse con esa persona? No se va a poder vincular nunca. Pero es que tiene un fetiche y le gusta estarse masturbando y mirando a otras mujeres. Y te, sí, como todo mundo mira a otros hombres, ¿no? Como miramos a otras personas. Hay una frase muy buena. Cuando estás en pareja y miras a alguien más, sueles, yo suelo decir: Mira, que esté a dieta no quiere decir que no pueda ver el menú. ¿No? Entonces, yo puedo tener pareja, pero soy libre de mirar cuantos cuerpos, más allá del cuerpo con el que me comparto, eh, desee. Porque están ahí en el mundo, ni modo que los cancele, ni modo que. O sea, esta suerte de quita esa mirada lasciva de otras mujeres. No, pues es que mi mirada puede o no ser lasciva, eso es indiscutible pero cuando hay un cuerpo bonito, un rostro bonito, claro que lo admiro, claro que lo admiro, no voy a ponerme anteojeras, ¿no? como un burrito de esos, que, para que no vean los lados, les ponen así estas anteojeras, no, también me
1: imagino no ponerle que llegado eso si vos sos comerciante y está ahí y entre una chica linda eh, el tipo automáticamente tendría que desviar la mirada para otro lado y decirle discúlpeme señorita no la puedo ver claro, los ojos porque claro, no eh, soy una ver, persona casada pareja. y no quiero este faltarle respeto o este, a mi <ríe> a mi pareja no
0: y, y se vuelve absurdo estás de acuerdo y se vuelve sí, absurdo sí. O sea, en lo práctico es absurdo. ¿Cómo, ¿Para qué? Entonces, normal la mirada del otro y el deseo del otro cuando vivimos en un mundo que fomenta esas eh, imágenes, es un poco ingenuo, ¿no? Es un poco como, ay, pues es que si yo le digo, entonces ya no lo va a hacer. No, pues sí lo va a seguir haciendo. Y si tienes un conflicto, lo va a hacer más a escondido. Y lo va a hacer ¿Por qué? Pues porque es un ser libre. Y no estoy diciendo con esto que esté bien o mal lo que haga, solamente hablo de que los seres somos libres, que siendo libres vamos a ejercer esa libertad. Y entonces, amar, amar es que el otro, entender que el otro también hace esas cosas, no porque les dé permiso valide tal tales eh, actitudes o comportamientos como los mejores o los ponga como lo recomendable, no. Porque cada pareja tendrá sus diferentes... Ahora sí que la intersubjetividad de pareja. Pero es un poco ingenuo pensar que porque reclamas o porque te sientes amenazado, amenazada, que finalmente es eso. O sea, la pornografía, que hace? Pues es otra amenaza más que nos va a dar la ansiedad. Ay, está viendo pornografía y no me está mirando a mí. A lo mejor ya no me hace el amor porque está viendo pornografía. Bueno, sí, a lo mejor. A lo mejor tiene una adicción ahí y ya... Ya desplazó su objeto del deseo de lo físico A lo análogo, a lo digital Le gustan los avatares Fíjate, para traerlo a una vinculación Con Second Life, le gustan los avatares Porque todos los actores Porno son representaciones de sí mismos No estamos viendo al actor porno Estamos viéndolo siendo representado Por sí mismo, pero no es el actor porno En ese momento, es algo grabado Que se quedó atrapado en el tiempo Que le puedes dar stop, play Regresar, etcétera lo conviertes en un avatar, se convierte en un avatar. Sí, lo sí, de hecho,
1: de hecho, podés estar viendo una película que ya tiene sus años y capaz que ese actor que vos lo ves todo físico, tallado, todo musculoso, ahora es un uh -huh. viejo gordo, uh -huh. pelado y nada que ver. Uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuántas personas no, no les ha pasado eso, no? Eh, hay a quien envejecer no le sienta tan bien, ¿no? y hay a quien envejecer sí pues, le sienta genial, ¿no? Ahí tienes el caso de Sean Connery, que conforme pasaba el tiempo, más mujeres morían por él cada vez más mujeres, a mí me sorprendía siempre el caso de Sean Connery, como todas morían y ya era no les gustaba. Pero bueno, eso con el amor líquido, eh, es este amor de, de, de no me vinculo, porque pues como hay tanta oferta, eh, pues me, me alejo, me, voy me salto de una otra relación, porque puedo, porque está ahí en la, en, 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 en la cultura. Y es un amor de estos tiempos, ¿no? Y tiene también que ver con algo que hay que mencionar antes de cerrar la explicación del amor líquido. Tiene que ver con la percepción cultural. Permeada, contaminada, eh, impregnada de pensamiento comercial, pensamiento financiero. Eh, el amor líquido enuncia eh, cosas como alto valor. Soy una persona de alto valor. Eh, ...soy una persona... Eh, ...que vale mucho... ...se centra en este discurso... ...financiero... ...ya no me sirve... ...cambio... no eh, ...ya no me sirve... Ya no, ...ya no es buen negocio... ...pues paso, paso a invertir en otro lado... Eh, ...está lleno de eso... ...porque... ...el amor líquido convierte a las personas... En, ...en una suerte de bienes desechables... ...¿sabes? ...a las personas y a las relaciones una suerte de bienes desechables es lo que propone Sigmund Bauman eh, somos desechables y las relaciones también se han vuelto desechables líquidas por eso su libro, Amor Líquido de ahí, que es esta pues cómo será eh, esta cuestión efímera de las relaciones, ya no duran ¿por qué? pues porque puedes saltar de una a otra con tremenda facilidad cambiar, bloquear a las personas bloquear por ejemplo también tiene que ver con estas formas del amor líquido, que son propias de una tecnología, de lo que está mediado por, por, por una relación mediada por medios el tecnológicos, electrónicos. ¿no? Eh, vamos a ponerlo todo pues mediado por un teléfono, celular, ¿no? y ahí le das, ahí le das. Y bueno, vamos a entrar vamos a entrar a, a, al tema que nos, que nos hace confluir aquí el día de hoy, que es el amor confluyente. Y bueno, eh, fíjense que tiene, tiene una base también en otro libro, que es un librazo por cierto, que se llama La transformación de la intimidad, sexualidad, amor y erotismo en las sociedades modernas, de un psicólogo, Anthony Gibbons. Este libro data de 1992 y él se pone a investigar cómo han cambiado las relaciones a partir del tiempo, bla, bla, bla solo para ubicar eh, amor romántico sería el primer concepto histórico, cultural, cronológico luego vendría amor confluyente y luego vendría amor líquido no quiere decir que por esto sean mejores creo que la propuesta más sana es el amor confluyente, vamos a ver por qué eh... Primero que nada, el amor confluyente rompe con el amor romántico, completamente. Quita la idea del tú me completas. Cambia la idea por el yo ya vengo completo, completa, tú me complementas, tú me sumas, tú confluyes conmigo. Es decir, eh, como cuando dos ríos se unen y entonces hacen su cauce más ancho, gracias a esta unión, pero cada río... ...tenía su individualidad... ...y la idea aquí es que no la pierde. ...o sea el amor romántico... ...se funde en los ríos... ...y que se convierte en un río quizás más grande... ...pero revuelto y, y... ...complicado... ...en el amor confluyente... ...estos ríos correrían paralelamente sin tocarse... ...pero sin dejar de estar muy juntos... ...¿me lo explico? ...y entonces cada uno mantiene su identidad... ...perfectamente definida sin estarle quitando al otro y sin estarle exigiendo con que me completes, porque yo ya llegué completo a esta relación Eso, ese es el cambio de paradigma más grande que hay con el amor confluyente, son dos personas que están eh, satisfechos emocional y sexualmente eh, y que se enfocan en, 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 en el afecto cotidiano del día a día y en el equilibrio, no en la reciprocidad, faltó decir que mucho el amor romántico cree en la reciprocidad, es más, te doy un beso, espero un beso, te digo te amo, espero que me digas me amas. Y es este quiproquo, este te doy, me das, pero si me dejas de dar, ya estás en deuda y te voy a amenazar. ¿Okay? Entonces, te voy a amenazar con más suerte de, de manipulaciones emocionales. Con el amor confluyente, no, el amor confluyente no amenaza. No tiene... ¿por qué? Porque el amor confluyente no tiene miedo a la soledad. El amor romántico sí. El amor romántico es el amor al miedo a la soledad. Tremendo. El amor líquido es el miedo a la compañía. Y el amor confluyente es el disfrute de la compañía sin apegos. El amor con, confluye que confluye. No tiene estos apegos que presentaría eh, el, el amor romántico. O carecería de presentación el amor líquido. Eh, fíjate esto también se, es, es, pues lo podemos definir como post-romanticismo eh, todo lo que es líquido y, y confluyente son concepciones post-románticas es decir, después del romanticismo ¿okay? eh, es un enfoque el de Gibbons eh, que se integra en una, en, una, en una perspectiva muy interesante porque está construida socialmente por la emancipación de la mujer o sea, a, aquí hay pan, paréntesis de análisis cultural y social, hay que entender que a partir de la liberación de la mujer en muchos planos el económico, el emocional y el sexual el paradigma cambió conforme las mujeres se pudieron empoderar el paradigma de relacionarnos con las mujeres cambió y entonces ellas Pusieron perfectamente eh, Las bases para dinamitar La idea del amor romántico Porque fíjate, en el amor romántico eh, Los pilares eran la familia o la maternidad El amor confluyente No busca, no busca ni hijos Ni, ni familia, ni nada Puede tenerlos, claro que puede tenerlos Pero no es, no es un fin ¿ok? No es un fin, no buscaría familia eh, Podemos decir Que las mujeres, las mujeres liberadas Y las mujeres que, que, que que están pensando de manera progresista, han, han dinamitado la, la, la idea del amor romántico y también tiene que ver con una suerte de nuevas figuras legislativas, es decir, que ya están admitidas, eh, referente al matrimonio del mismo sexo, adopción homosexual, identidades trans, ¿sabes? Esto también vino a, a mover un poco la idea del, del, del amor, porque permitió a las personas expresarse y legitimarse desde otros lados. Ya no nada más desde, la, desde el del, del heterosexual, desde el, otro, el heterocentrismo, que era como lo único a lo que se podía aspirar. ¿Me explico? Al haber más posturas, empezaron también a amenazar la figura del amor romántico. ¿Por qué? Porque cada quien tenía su forma de relacionarse y esto se fue sumando. Esto se fue sumando a, a una... ...a un cambio de paradigma... ¿no? Con, la, ...con la... ...con la percepción de este amor... ...que era para siempre y que era posesivo... ...y que era de sacrificio y que era de... ...no, y este es un amor un poco más libre... Eh, ...si quieres el amor confluyente... ...tiene raíces más hippies, por ejemplo... ...habla más de la libertad... ...y de respetar la libertad del otro... ...de disfrutar al otro como ser... ...libre... ...y dejarle ser libre... ...sin ponerle ninguna clase de ataduras... Condicionamientos, eh, eh, formas de, de ser o, de, o expectativas. O, no, o sea, el amor confluyente es un amor de aquí de ahora que no se siente amenazado por una realización o no de un juntos para siempre. No le interesa el amor confluyente. A la gente que está en amor confluyente tiene como varias características. Eh, también hay que ver cómo el divorcio en los 50s del siglo pasado, al partir de su surgimiento, de su legalización, eh, cambió también el modelo del amor, del amor romántico. Yo creo que ahí se empezó a, a, este, a dinamitar también, ¿no? Primero el, el, el divorcio, y después vino la liberación sexual y empezaron a, a, a cambiar esta idea eh, que teníamos de, del amor, esta, esta idea del amor de nuestros abuelitos, ¿no? Eh, son siempre dos personas autorrealizadas ojo, en eh, un amor confluyente hay dos personas autorrealizadas maduras y conscientes que no le tienen miedo a la soledad como elemento básico ok, o sea es esta propuesta de, de Jaramillo este colombiano maravilloso que tiene un libro que se llama te amo pero estoy feliz sin ti ¿sabes? O sea que habla mucho de lo que es Cómo poner el amor propio Y en la medida que creas un amor propio Puedes atraer amor Pero no puedes estar exigiendo Y pidiendo amor cuando no tienes esta figura eh, Vamos a ver unas características rapidísimas Del amor confluente eh, Si la relación funciona y es estable A lo largo de los años Pues se debe al empeño Y el trabajo bidireccional de la pareja Okay, aquí los dos invierten uh, por partes iguales, equitativas, equilibradas. Eh, la, la, la igualdad y la reciprocidad, no reciprocidad lo voy a poner como equilibrio. Eh, no hay luchas ni poder, de poder, por ejemplo, nada de que yo soy el hombre y entonces me obedeces, no, es horizontal. Porque como hay igualdad, entonces los dos son, exacto, iguales, ¿no? Entonces no hay nada de que yo tengo la superioridad eh, ante ti porque soy hombre o, o yo porque yo soy la que puede tener hijos, no, no nada de esto, o sea, es parejo. Eh, no busca el sometimiento de la otra persona, pues por lo mismo, no busca someterle, ni, ni obligarle, ni estar por encima, ¿no? Eso sí, hay una... La única como exigencia que habría es... Eh, que el otro esté satisfecho y que esto dé bienestar recíproco. Es decir, yo doy y esto me hace sentir bien. Y si la otra persona me da, perfecto. Si no me da, todo perfecto. Pero cuando esa persona me da, es un regalo extra. Yo ya estoy en regalo, pues, yo ya vengo bien. Y entonces si me dan algo más, pues, ganar, ganar. Es una relación que apunta más al ganar, ganar, que al estar. Eh, eh, invertir y a ver si pierdo. ¿te fijas? o sea, como el amor romántico en, en ese siempre estás cuidando de no perder de no perder la atención de no perder el amor, el cariño bla, bla, bla hasta aquí como lo ves mano?
1: podríamos decir que es algo muy justo, ¿no?
0: Eh. sí al sí, menos
1: sí. Este, sonaría que fuese más justo está bien que como seres humanos todos tenemos nuestros errores, digamos, y tenemos también nuestros gustos y nuestros caprichos. Porque pese a que somos grandes, los caprichos los seguimos teniendo. Y a veces yo claro. pienso que el hecho ese de ser tan posesivo con la pareja, de decir vos sos mía y de nadie más, básicamente es un capricho.
0: Claro. Claro, es, es en la cual la que queremos no tener dinero. para nosotros...
1: ...y no, no queremos, no, no... ...así con esa falda vos no salís... ...¿cómo vas a salir con esa falda? ...entonces te van a andar mirando el trasero... ...¿qué te pasa? Este, ...vos sos mía... ...¿y cómo te van a andar mirando? ...¿entendés? Claro. Es, ...es como un capricho... ...es como ese posesivo... ...como diciendo... ...sos mía... ...y de nadie más... ...y no voy a dejar que nadie lo tenga... ...y qué sé yo... ...yo no sé hasta qué altura... ...está bien o está mal... ...porque son dos las personas... Y los dos intervinientes se suponen que llegan a un acuerdo con respecto a eso, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, o sea, supuesto. si
1: vos eh, estás con una persona y esa persona eh, te está diciendo, yo quiero una persona para mí, porque vos a partir de ahora vas a ser mi mujer. Y como mi mujer sos mía y de nadie más y no quiero que nadie te mire. Que nadie te... ¿Está claro? Y si la otra persona dice que sí... Se está poniendo el yugo solo, o sea, eh, es esa persona la que accedió y la que, eh, digamos, está aceptando estas reglas. Está bien es que la... después va pasando el tiempo y después empiezan los problemas, ¿no? Pero bueno.
0: Claro, claro, claro. Pero, pero ese es un acuerdo, eh, es un acuerdo, pues claro, ¿no? O sea, con reglas claras, es un acuerdo legal.
1: Sí, no se puede decir, decir que es legal Es algo, es un acuerdo Así, como vos decís Es un acuerdo legal Porque por más que uno lo quiera poner Como lo quiera poner No deja de ser un acuerdo Y al ser un acuerdo es algo legal Porque después cuando se rompe algo de eso Que se prometió, que se dijo Al comienzo, empiezan los problemas Claro,
0: claro Sí, pero es que es complicado eh... Por mucho que hagas un acuerdo, hay que estar consciente, y esto es parte del amor confluente, que ese acuerdo puede cambiar, ¿eh? Y que no te está traicionando la otra persona. Más bien, no se está traicionando en aras de complacerte. ¿Me explico? Eh, el amor romántico es traicionarte a ti mismo en aras de que el otro esté bien. Es sacrificio, ¿sabes? O sea, es un amor que busca... Ah, yo voy a dejar de ser quien soy para... Eh, hay, una, hay una frase de Chayán que dice Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión no sé si lo ubicas la canción.
1: Claro, sí,
0: sí, 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 por bueno, supuesto. Sí. Este,
1: y es uno de los temas que más las mujeres adoran, de ya ese tema, creo, ¿no? Es uno de los temas que lo ha llevado a las famas porque creo que es el el más victoriado por las mujeres. Pero, insisto, eh, estamos en a ver, venimos de estar viendo constantemente de que a nuestro organismo nos están entrando por los ojos. Por dichos, por lo que vos quieras, por todos lados este, Esa cultura que en la cual la mujer es de uno Como el hombre es de esa mujer Y tienen que ser así para toda la vida Y lo venimos arrastrando desde la época de antaño Y entonces cuando buscamos o se busca un cambio Como vos decís ya traemos ese paradigma que lo venimos arrastrando con nosotros y pensamos que está mal. Yo no creo que, que esté mal o que esté bien. Simplemente son distintas formas de ver el punto de vista y lo que a uno le gusta, porque en definitiva, se supone que, como bien lo dijiste vos, cuando uno se casa con la otra persona, bueno, hay cosas que a uno le guste y no. Puede ser que a ver, la otra persona sea más open main, sea más mente abierta y le parezca bárbaro el hecho de estar desde una relación así libre y quizás la otra no, y ahí vienen los conflictos yo creo que todo pasa por este, esa convivencia eh, porque lo más difícil de todo, combinamos es la convivencia es lo que daña todo esto, ¿no?
0: Lo que le da en la torre a todo, acuérdate que ya habíamos hablado del modelo together apart, ¿no? Juntos pero separados como modelo eh, ideal, ¿no? ¿Te acuerdas que en todos los romances, cuando tenías novia, todo estaba perfecto cuando estaban en su casa? Nada más se casa uno y adiós, ¿no? Y ya se acabó la diversión, o sea, la, la, la convivencia, y te lo puedo decir así, ¿eh? Acabo de tener un caso súper cercano. Más cercano no pude tenerlo, de ver cómo la convivencia degradó la relación. ¿Sabes? ¿Cómo? Si no hubiera habido convivencia, esa pareja hubiera podido seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Entonces optaron de nuevo por cada quien por su lado y están viendo si, si pueden seguir. Pero sí, la convivencia te va a agotar. La convivencia agota las relaciones porque no les da vacaciones, ¿sabes? Es continuo, es como un trabajo, se vuelve como un trabajo. Como una manda, una cosa que es obligatoria.
1: Aparte, es yo problema. creo que todo esto viene por las cosas que nosotros venimos arrastrando, porque a medida que va pasando los tiempos, eh, nosotros estamos muy acostumbrados a hacer cosas. Está, por ejemplo, a ver, el nene de mamá que estuvo acostumbrado que la mamá hasta que el momento que se casó le cocinaba, le lavaba la ropa, le hacía la cama, eh, hacía ah, todo él, lo único que hacía agarrar, eh ma, no me planteaste el pantalón, pero vieja, dejate de joder, ponete las pilas, Mira cómo me dejaste el pantalón, yo tengo que salir, y ahora que me pongo, bueno hijo, perdoname, y se lo lavaba, qué sé yo. Y después cuando se casa, quiere que su mujer tome ese, ese espacio que dejó la madre, y continúe este de la misma forma. ¿Entendés? Claro. Porque es lo que está acostumbrado, porque es así. Y también está la otra que, que es totalmente independiente, que está acostumbrado a lavarse sus cosas, a que la mujer va, no, 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 no me toque la ropa porque yo estoy acostumbrado a lavármela y yo me la acomodo y no me gusta que me la toquen. A mí claro. cuando me, me desacomodan las cosas del lugar, me pongo loco. y Viste, cada uno trae ya su bagaje, su, su cosa, y cuando se chocan esas dos cosas, ahí empiezan los problemas.
0: Claro. Eh, eh, yo creo que hay, hay, hay otro factor ahí. Eh. Hay otro factor. Eh, la crianza. La crianza y los modelos de, de, de estereotipo y de cosas. Eh, fíjate. Uh, ¿Qué, qué juguetes, ¿Con qué juguetes juega una niña? Con una muñeca ¿A qué juega con la muñeca? A cuidarla, a darle de comer ¿No? ¿A qué es la bebé? O sea, ella juega a ser madre ah, Hay algunos juguetes que son pues, La lavadora, la, ¿sabes? a Ir de compras Al, al supermercado Y son juguetes y, ¿Sabes? ¿Sabes? <ríe> ¿A qué, qué le estamos enseñando a los niños? ¿Y a qué juegan? ¿No? Entonces, fíjate cómo desde allí... Culturalmente, y los juguetes... Y todo... Eh, toda la, la, la influencia... Cultural... Eh, nos modela. Y la crianza, pues lo valida. Y entonces... ¿Qué hacemos? ¿Nos casamos con nuestros padres? ¿Nos juntamos con nuestros padres? ¿No? O sea, ¿qué, qué queremos? Fíjate, me reclamaba mucho, no bueno. soy tu sirvienta, y yo decía, pero pues si ¿sí es tu papel, Ay, no, hazme favor. O sea, bueno, sí si es, ellas, es ellas eh, claro,
1: como vos decís, es uno de los factores más grandes, porque uno dice, este... Pero, ¿cómo? No me la va, pero a mí mi mamá me hacía unas milanesas riquísimas. Bueno, anda que te la haga tu vieja y déjame de joder, le dice la mujer, ¿viste? Claro, porque siempre se está en, en la comparación de la pareja con la madre o con el padre. ¿A
0: ti se prende el fogón? ¿Ubicas esa salsa? ¿Ubicas esa salsa? ¿La que dice a ti se prende el fogón? Ay, no, ¿sabes eh, que no? Muy buena. Pero habla de un hombre que está esperando Que cuando llega de trabajar, la mujer le cocine Y que atiza y prenda el fogón O sea, que se ponga a cocinar, después ¿no? Porque su papel es estar eh, Bueno, no es que su papel sea Pero ilustra cómo pues, Estas canciones de mediados, yo creo que del año del, del siglo pasado Cómo es eh, La relación, ¿no? Que, que tenían nuestros padres La mujer esperaba, cuidaba De casa, bla, bla, bla Y Entonces debía servir al hombre que llegaba de, de cazar al mamut ¿no? El, el trabajo entonces han cambiado mucho los modelos muchísimo sí y tiene que ver mucho con la emancipación de la mujer cómo, cómo se ha liberado de esas de, de esas opresiones no porque además eh, aparte de estar formadas es que tiene que ver con la construcción de género femenino incluso actual es, las mujeres se construyen son construidas pues, culturalmente para estar en carencia, para estar en, en minusvalía, para estar en negativo. Porque culturalmente la figura de la mujer apenas está empezando a replantearse y a remodificarse hacia el empoderamiento, hacia otras cuestiones más positivas. Pero como mujer en esta sociedad las inputs culturales apuntan hacia, hacia un sometimiento. Hacia una cuestión de estar abajo. O sea, que ha, ha cambiado y que de pronto, bueno, hay quien dirá, no, pero es que las mujeres están más liberadas. Sí, sí, ahorita, pero tú ve cualquier familia típica del país que quieras y los valores se parecen muchísimo a esto que acabo de mencionar. O sea, la mujer tiene que casarse, tiene que ser madre como última realización. Eh, y ya se emancipó de todo eso o sea es, un, es parte del conflicto Como todavía estamos entre un modelo y otro En la transición de un modelo y otro Y no quiere decir que desaparezca del todo El modelo del romanticismo Yo creo que va a prevalecer Que ya no va a ser tan difundido Bueno, ojalá Pero, pero sí es algo que afecta Brutalmente Brutalmente eh, Causante de, bueno Divorcios, golpizas, violencia intrafamiliar Etcétera si no cumples con tu papel, ¿no? O sea, ¿para qué me casé contigo? ¿No? ¿Para qué estamos juntos si no vas a cumplir tu papel? Lo mismo le pasa al hombre si no, se, si no es un buen proveedor. Le van a reclamar, ¿no? Si el hombre no es buen proveedor, uh ya está en problemas. Y graves. Y graves. Porque se supone que es el papel que tiene que cumplir. Y sí, y lo que pasa bien. es que todos buscan
1: distintos estereotipos, pero los estereotipos que buscan es el que le conviene a uno. Los mismos los chicos, los chicos también, dice, eh, pero al final, ¿para qué me tuviste si no me compraste la PlayStation? ¿Por qué me tuviste si no me compraste el último celular? ¿Para qué me tuviste si no compraste esto? ¿Pero ¿Y de dónde sacaste eso? Y no, porque el papá de Pablito hace esto y el papá de Pablito eh, le compra una bici cero claro. kilómetros. Claro, o sea, todos buscan estereotipos que le convienen.
0: Sí, vamos a buscar el estereotipo que nos convenga, claro, y, y, la, y es que somos a cuatro, la SMB, la, la regla del cómo me beneficio, así andamos por la vida de los seres humanos, cómo me beneficio con esto. Claro,
1: y se lo refrega bien después por la cara al otro, viste.
0: Claro, pero es chantaje y manipulación emocional, o sea, ahí sí también es, eso es clásico, sí, los chavos también harán esas cosas, pero bueno, con, con este asunto del amor confluente. Otro otro de los detallines Que son interesantísimos ¿Sabes? Es un, es un amor Que no Busca controlar Eso es genial Porque al estar la persona satisfecha consigo misma O sea, si puede estar en soledad es, Ese es un indicativo Si puede estar en soledad Y está feliz en esa soledad Es alguien que puede estar en amor con confluente y que no va a estar buscando eh, someter al otro. Y, y someterlo a través del... Tú lléname este espacio de soledad que tengo. Esta angustia existencial que tengo. Llénamela, por favor. No, no hace esas cosas. ¿Sabes? No busca, no busca controlar a partir de ahí. Y eso es genial. Y eso es genial. Eh, espérame un segundito.
1: Me estaba acordando de un amigo que siempre, sí. bueno, que está solo también, y una de, lo, de las cosas que, que siempre comenta y me causaba mucha gracia, el hecho de que Ajá. cuando tenía un, una cita, ¿no?, este, y empezaban la conversación le decía, sí, lo que pasa que estoy solo, ah, mirá vos que y lo que pasa me cuesta mucho porque para mí vos imaginate tener que trabajar, después volver a casa, tener que hacerme la comida tener que lavarme la ropa, tener que ordenar la casa, tener que limpiarla tener que hacer esto, tener que hacer el otro y la tipa <risa> no, y le dice, pero escúchame ¿Por qué está buscando una pareja o una sirvienta? ¿Por qué no te contrató una sirvienta y te cancha la pelota? Le dice, viste Pégame la vuelta y se va O sea, básicamente Lo que estaba buscando el tipo es alguien No que lo complementara Alguien que le hiciera las cosas que no le gusta hacer
0: claro, claro, claro Es que mira, estar en pareja está padre Cuando te vuelves cooperativo Y ayudas a la otra persona Y, y por ejemplo, si la otra persona Le choca Lavar las ollas, ¿sabes? Las ollas de los trastes. Bueno, pues a lo mejor tú haces eso. Y ya le quitaste este, este trabajo. Y eso está muy bien cuando es con gusto, cuando es sin sacrificio de quien eres. ¿Sabes? O sea, cuando, cuando tú das con gusto y no pierdes nada, estás el, confluyendo, porque estás yendo hacia la persona, porque estás entendiendo que el gozo del amor es dar, no recibir. El amor romántico es un amor que está eh, eh, en esta exigencia de dame, 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 dame. Dame certezas, dame seguridad, dame completud. Eh, creo que, que, que así como reflexión de conclusión, el amor romántico exige y es y dame. Y el amor confluyente da y no reclama de regreso, ¿sabes? En el amor romántico es como cuando vas a, al supermercado, compras tu despensa, te la comes y cuidadosamente guardas todos los envoltorios de la comida que ya te comiste Y entonces ya que te la acabaste, regresas al supermercado con tu nota y les dices, oigan regresen de mi dinero porque no me gustó su comida pero oiga, que ya se la comió, es pues, que no me gustó, aquí están los envoltorios. Así de absurdo es el amor romántico cuando se trata de reclamar. Es que yo te di, yo te di mi vida, yo elegí dejar mi carrera por estar contigo. Yo, pues, ¿qué lo estás haciendo? Pues tú. De propio, propio ¿eh? te puso una pistola en la cabeza. Así de absurdo es el reclamo del amor romántico. Cuando, cuando se trata de, de, de yo te di, tú me tienes que regresar, anda, ve al supermercado a regresar los envoltorios a ver si te los dan de regreso. Así no es, así no es. Porque el amor no es, como dice el amor líquido, un intercambio comercial y no es el amor recíproco, donde te tengo que dar con el interés de que esta inversión me dé de regreso. Como en, te fijas que en ambos hay un componente del ego muy fuerte, en ambos hay un componente del yo antes que tú, y el amor que confluye es un nosotros ni yo estoy encima de ti, ni tú encima de mí, somos un nosotros, estamos en horizontalidad, te puedo mirar a los ojos en la misma altura, esa es una gran diferencia, con, con esos dos modelos del amor ya me, me prendí como activista sueno <risa> ya son el de activista del amor completo pero ves? sí
1: es cierto, es, es como vos decís, este Realmente a veces no no, no se tiene conciencia ¿no? de lo que uno busca. <coughs> como te decía con, con este amigo que eh, más de una vez ha tenido cita y después viene y te lo cuenta así como viste todo horrorizado. Vos sabés que salí con una chica muy bonita, ¿eh? unos hojas, un cuerpo terrible, es que bonita y, y charlando. Le digo, ay, sí, ¿y qué te gusta cocinar? Ah, no, no, a mí la cocina no me gusta. Ah. Me okay. quedé duro, ¿cómo que no te gusta cocinar? No, no, a mí la, la verdad que no, yo para cocinar. Ah, y planchar, no, planchar, lavar, no, olvídate yo esas cosas no, 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 a mí no me gusta. Ay, entonces, claro. eh, un poco más y, y le decía, ¿para qué viví? Entonces, ¿qué, ¿cómo me...? No, no, este, realmente así te vas a quedar sola, nena, tenés que buscar otra cosa, le decía. Pero yo no estoy para eso. ¿A vos te gusta lavar? No, no, pero yo soy hombre, le decía. por qué a mí me tiene que gustar? ¿Por qué tengo que estar obligada a lavar? ¿Por qué tengo que estar obligada a cocinar? ¿A vos te gusta? No, ¿Y a mí tampoco, le decía la tipa. Sí, pero yo soy hombre. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cuál es el problema?
0: Como si fuera genético, ¿no? Claro, Como si fuera o sea, genético.
1: vos sos mujer y estás obligada a cocinar y a lavar. Es así. Y... Y terminaban peleándose y yéndose cada uno para su lado y después venía el otro ¿Pero vos te parece? Y encima me decía, a vos te gusta, pero yo soy hombre Y pero dije, tiene razón, si vos te pones a pensar, tiene razón O sea, ¿por qué le tiene, que, tiene que ser obligatorio que le guste? O sea, que nacen las la chicas, ni bien nace una nena, ¡tac! le ponen el chip Vos tenés que lavar, planchar y cocinar, punto, es tu obligación Y tener hijos, <ríe> es así y no, wow. ahora eh, es digamos como que hoy por hoy se ha equilibrado y yo conozco parejas en la cual el hombre se ha quedado sin trabajo uh -huh. y no consigue y la que está pagando la olla es la mujer y el hombre se queda, lava la ropa, eh, atiende la casa, hace todos los quehaceres, saca al bebé a pasear, este, se encarga, hace el papel de la mujer. Y bien orgulloso y sin ningún problema, y no, no, no se siente horrorizado por eso, ¿me entendés? Porque la mujer llega cansada de trabajar y ya le espera con la cocina, con la comida calentita, ¿viste? con las cosas, es como que se ha invertido el rol, ¿no es cierto? Claro. Y, y no por eso tiene que estar horrorizado, ni es menos hombre que cualquiera. Simplemente no. este estamos hablando de, del hecho de que se ha cambiado y ya es eh, ese estigma o ese, ese encasillamiento que había, ya no lo hay más.
0: Sí, ya no lo hay, ya no lo hay. Es que hay, tiene que ver el, el factor cultural de los roles de género como se han modificado y en esa modificación pues influye la tecnología, eh, pues, hasta la misma, hasta la misma este, pandemia ha influido en que los se han ido modificando. Ya venían modificándose desde los noventas, donde el hombre al poder hacer teletrabajo podía quedarse en casa, por ejemplo, a cuidar a los hijos. Y entonces el, tenemos ahora hombres que son más nutricios en cuanto a la, a la, a la crianza, ¿sabes? Y eso es una modificación radical del modelo del padre que estaba ausente todo el tiempo cuando estaba trabajando, ¿sabes? Entonces... Eh, también es, es como motivo de análisis de otro plano de roles y pareja, ¿eh? Cómo influye el rol de género en la pareja y cómo influye toda la, la construcción de cada quien, del cómo soy, ¿no? Es que yo soy así y entonces es que yo soy hombre y yo tengo que hacer estas cosas y yo soy mujer y entonces no puedo hacer estas otras, o yo soy mujer y tengo que hacer esta, ese tipo de juegos de poder que son juegos de poder. ¿no? Claro, Finalmente. porque hay,
1: yo tengo amigos que se han sentido mal y terminaron en psicólogo, porque dice, ¿cómo puede ser? Yo no consigo trabajo, no soy el que... y mi mujer tiene que salir a trabajar, o que la mujer gane más que el hombre. Oh, agárrate Catalina, los que problemas me... que hay. ¿Cómo puede ser que esta hija de puta gane más que yo? No puede ser, me vuelvo loco. Es como que, ¿qué te van a sacar el carnet de hombre? Te van a romper, ¿qué, qué pasa? Este... Eh, ¿Cuál es el tema? Pero no puede ser. Fabi, te estoy diciendo, dice, que mi mujer gana más que yo. Me quiero matar, no lo puedo creer. Voy a ver si consigo otro trabajo. Pero no tiene nada de malo. Le digo, escúchame, Hoy por hoy eh, tenemos uh -huh. que ser conscientes de... No, pero si sigue así voy a terminar cambiando los pañales yo. Voy a terminar lavando la ropa. ¿Qué te pasa? Me dice, ¿te volviste loco? Le digo, pero que no está mal que lo hagas. ¿Cuál es el claro. problema que lo hagas?
0: El, el o sea, no vas a... Ser... Dime, 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 perdón.
1: No, no, te decía, digo, que no, va, no vas a ser menos hombre porque lave la ropa, cambia un pañal o saque a los chicos, o lleva a los chicos al colegio. Y, o sea, como que se le cayó toda la estantería. O sea, claro. era claro. terrible el hecho.
0: Mira, do, dos, dos asuntillos rápido con esto. Acá en México, en los 80, 90, noventas, noventas, más que nada, surgió la frase, conforme las mujeres fueron trabajando cada vez más. Mujer que trabaja de pendejo no te baja Así surgió entre el, entre el Colectivo masculino Es decir, mujer que trabaja va a tener más poder Que tú y te va a estar eh, fastidiando Y se va a estar poniendo encima de ti va a estar ejerciendo superioridad contigo Ese era el miedo y la percepción Y eh, Sí, por lavar Los trastes y todo eso eh, No deja uno de ser varón No, nadie deja de ser varón ¿Y cómo es inmediatamente ante lo nuevo corremos al extremo, ¿no? o sea, en lugar de que encuentre el punto medio de algunas veces yo cambiaré los pañales y otras ella no, yo los voy a tener que cambiar porque entonces ella ocupa el lugar esta, esta es suerte de miedo que tiene el machismo de que las mujeres les usurpen el lugar y los eliminen ¿no? ya nada más falta que surja el miedo a que les pongan tetas y las conviertan en mates, ya esa es una fantasía erótica de cada quien, pero eh este, este este pánico a que las mujeres tomen el poder No hay ningún problema Son tan o más capaces Y tan humanas como nosotros o sea, En ese sentido no hay gran diferencia bueno, Hemos inventado tonterías como el techo de cristal eh, Para quien no ubique el término El techo de cristal es el límite el que se le pone a una mujer en lo laboral Para poder ascender Es decir, eh, se le da un poco más de sueldo pero no tanto como el de un hombre. Eh, se le da trabajo, sí, pero no tanto ni tan fácil como a un hombre. Es el engaño, por ejemplo, de la equidad de género. No sé si has escuchado esa palabra en las políticas de tu país, pero se puso muy de moda en los noventas y final, y en 2000 s con los políticos la equidad de género, que es significaba... cierto, Sí, sí,
1: que hay muchas mujeres que actualmente todavía se sigue quejando porque está cumpliendo el mismo, el mismo, la misma labor, la misma tarea e inclusive la hace mucho mejor que los hombres y cobran menos, es. cobran menos. Y dice por claro. qué, si los dos trabajamos en lo mismo. Y no, pero vos sos mujer, pero vos. ¿Cuál es el problema que sea mujer? Dice si yo estoy cumpliendo el trabajo exactamente la misma sola que él y mis trabajos son mejores que los de él, ¿por qué no puedo ganar lo mismo? Claro, o claro. Eh, sí, cargo no, de jefe. Americana. De jefe no, jefe de personal mujer, olvídate. Uh
0: -huh. claro, no olvídate. Eso, tanto nos tardamos en tener presidentas, ¿no? En tanto en América Latina como en otros países se tardó mucho en que, en que una mujer llegara al poder. Pero, fíjate aquí, eh, nada más para hacer el, el, la aclaración con la equidad de género. Se supone que por densidad poblacional... Hay un 52% de mujeres y 48% de hombres en el mundo. Y cuando hablamos de historia, has visto cuántos libros que son la historia del hombre. <risa> o sea, ¿cuándo es la historia de la mujer y el hombre o cuándo es la historia del hombre y la mujer? ¿Cuándo es la historia de, sabes, es la historia del hombre como referente? La mujer quedó invisibilizada. Sí, O eso cuando es está un grupo de personas. Y hay una mujer, nos referimos al nosotros O sea, ella pasa a ser masculinizada ¿Sabes? ¿Por Porque el lenguaje hacia, hacia ella nos ha enseñado Pero si vamos a hablar de equidad de género Es decir, de tener una representatividad equitativa en género Tanto hombres como mujeres No solo en los curules políticos Sino en la vida diaria y todo Deberíamos de decir nosotras aunque hubiera una mujer, o, de, o el hecho de que estuviera su sola presencia cambiaría el, el, el paradigma, porque ella está siendo representante del mayor porcentaje de la sociedad, aunque sea una. Eso es equidad de género, no los eh, inventos políticos que te han querido vender 50% y 50%, no. Equidad de género es reconocer que ellas son más y que entonces tendrían que tener más voz y más participación y más, en cuestiones de democracia ¿eh? y de pura política democrática no bueno duda y duda, hablando apenas, de
1: no. pura este, eh, hablando de política en Estados Unidos creo que no ha habido todavía una mujer como presidente no no no
0: no 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 no, no. la más cercana pues de, fue Hillary Clinton y no ganó y bueno está esta señora Kamala Harris y bueno el señor Biden que pues ya está grande no va a ser que una de esas se quiebre entonces ya pasaría a ser presidente de Estados Unidos
1: únicamente sí, sí, sí. así, pero no la votan. No, no, hay caso. No, no por
0: votación, no por votación, sino porque como es la vicepresidenta. No, no, sí, entonces, en
1: este caso sí, pero digo, me quiero referir que, o sea, cuando se postula una mujer como presidente
0: de Estados no Unidos, es no. No es votada. Y fíjate, aquí vamos a ver si creyendo en la fantasía de la democracia. Y abriendo un pequeño paréntesis porque en esta estación no solemos hablar mucho de política, de hecho, por políticas, es paradójico. Eh, eh, si la mayoría representativa son mujeres ¿Por qué las mujeres no llegan al poder? Pues porque las mujeres no estarían votando por las mujeres De nuevo, equidad de género, ¿sabes? Eh, aquí se voltearía un poco Porque sería, a ver mujeres, ¿por qué no están apoyando a las mujeres? ¿No? Ese sería el reclamo A ver, si, si se opuso la mujer tendría que ganar Porque ellas son más en los curules Bueno, más en las, en las urnas Simplemente pero no, hay una completa simpatía por el mismo género. ¿Te fijas? Es muy curioso, mucho, muy curioso. Pero bueno, La verdad que es cierto, eh, tienes razón, sí, sí. Sí, o sea, es que sería automático que ganarían. ¿Por qué? Pues porque ya son el 52, por pues 51,8% de la población. O sea, es suficiente para hablar que si somos siete mil millones, 7 mil 600 millones de, de seres humanos, la mitad más un poquito más. Estaríamos hablando de 3.000, vamos a ponerlo en 7.000, 3.500 millones, 3.700 millones de mujeres contra 3.200 de hombres, pues ya por eso hay una abrumadora diferencia, por hacer matemáticas, sé ¿eh? que no es correcto, pero más para darnos una idea, entonces no habría equidad de género y eh, vaya, la equidad de género sería invertir la paradoja, porque cómo es posible que la minoría tiene ventaja sobre la mayoría. Y luego esa minoría habla de que ellos son mayoría, ¿no? Y entonces meten una serie de cosas tan absurdas en temas de, de, de salud o de lo que sea, que, que dices, oye, pero si tú eres minoría, los hombres son minoría, somos minoría, la parte de hombre que me toca, pues, somos minoría. ¿Y, y, y cómo es que el poder se ostenta más hacia el lado masculino, ¿no? Pero bueno, eso ya es análisis de cuestiones de poder con construcciones culturales de género, que sí es complicado, muy complicado. Pero voy a cerrar acá con el amor confluente, que nos, creo que vamos a tener que hacer un solo programa para el amor confluente y hablar de todo lo increíble que puede ser la confluencia. Eh, estábamos en las características hace ratito y ya no terminamos porque, bueno, es parte de este programa estar debatiendo así, en el amor frente se respetan los espacios de la otra persona, tanto espacios de intimidad como de extimidad, es decir no lo voy a estar vigilando el celular ¿sabes? si quiere estar haciéndolo en celular, adelante es una persona libre y completa en ese sentido ya nada más como pura referencia, gente, aquí hablamos de tres modelos hablamos del modelo del amor romántico no hay un postulante sería el romanticismo ...como movimiento literario y cultural... ...allá por 1820... y ...1840... ...el amor líquido... ...que él lo define y lo... Eh, ...analiza Sigmund Bauman... Lo cual, ...en un libro llamado Amor Líquido... ...y este hombre Anthony Gibbons... ...en 1992... ...con su libro... ...su libro maravilloso... ...que leí hace mucho tiempo y no entendí... <risa> ...me lo dieron... ...lo leí no entendí y después me cayeron los veintes... ...con... La transformación de la intimidad, sexualidad, amor y erotismo en las sociedades modernas han sido la base teórica conceptual para este programa. Y pues bueno, no quedaría más que ir concluyendo y dejando a Magmo que nos comparta sus conclusiones, por favor.
1: Bueno, la verdad que ha sido un programa por demás de interesante y es que como siempre, eso es lo que tiene de bueno, que siempre nos quedan cosas en el tintero y cosas por seguir debatiendo y seguir ampliando, ¿no es cierto? Este, eso es lo bueno, porque siempre eh, de cada tema que se toca vamos aprendiendo y vamos encontrando un montón de cosas. Viste que cada vez que vos buscas algo siempre sale algo nuevo y eso es lo bueno. Si Dios quiere, vamos a ver si vamos este, sumando cada vez más gente para que se debata y para que se ponga mejor la cosa.
0: Sí, claro.
1: Cuanto más somos... Este feedback de discusiones De enfrentamientos Porque por más que estés o no estés de acuerdo Está buenísimo que participe Y que nos dé tu punto de, de opinión Porque muchas veces claro. no, no significa que nosotros por estar en la radio La tengamos reclara Y la sepamos toda No, no es así Nosotros vamos aprendiendo justamente De este ida y vuelta De lo que vos podés llegar a aportar Eso estaría buenísimo claro. Mi nombre es Magnum Dalcun, Transmitiendo en vivo y en directo desde de Plata, República Argentina. Como siempre le digo, gracias, gracias por estar ahí, gracias por elegirnos, por hacer de radio con sentido su radio. Sean felices, el resto son solo consecuencias. Perfecto, te dijo para que te
0: despidas. Muchísimas gracias Magnum y como todo, todas las emisiones, gracias por la producción, gracias por la paciencia, gracias por el espacio y antes de irnos, pues queremos nada más agradecer a toda la gente que nos sigue en Facebook nos comenta y todo lo demás, Lisbeth Méndez besos y abrazos, mi querido Blue Eyes Boneto, también te mando muchos muchos saludos, muchas gracias por escucharnos eh, Gladys Salas, muchos besos y abrazos, Wen Up, como siempre presente, gracias, Malvavisco Sander, Mavis querida, preciosa besos hasta ya está Celaya, Yasmín Nolasco besos y abrazos, Sari Mojit, muchos muchos besos, Vico McQueen B, te mando besos y abrazos también abrazos para mi, nuestro queridísimo Pretoriano Chrome que es también Locutor de esta estación Para nuestra queridísima y siempre presente Luna Azul Fernández, gracias por estar siempre presente Mi amigo Alejandro Guerrero también Por compartir y por estar estar Siempre presente, gracias Flor Brice y Ana María Guajarda hasta Chile Muchas, muchas gracias Yo soy Perfidia Vela Pues hay tres modelos de amor Más otros 27, pues son 30 Escoja el que usted más le acomode eh, pero yo sí recomendaría mucho el amor confluente. Haremos una segunda parte, como siempre. Yo creo que, que hay mucho que se quedó en el tintero. Gracias, gracias por su tiempo, su atención. El tiempo es vida y por tanto es materia de agradecimiento profundo. Gracias, ya nos vamos. Nos vemos la semana que entra. Bye. Muchas gracias por habernos acompañado en este ciberviaje. Recuerda que si terminaste con confusión, hemos logrado nuestro objetivo. Por favor, no te olvides de escucharnos todos los lunes de 6 a 8 horario en online. Solo aquí, en Radio Consentido. No te olvides de buscarnos en redes sociales, en Facebook Radio Consentido y en nuestra página radioconsentido.blogspot.ar Y si quieres escuchar este y todos nuestros programas, estamos en eVox. Y ahora estamos en Spotify, búscanos como Radio Consentido o Piel Pixel. En los fondos musicales del intro y el outro, Jeremy Blake con Power Up y Adesiv Wombat con Nightshade. Nuevamente, gracias y recuerda, navegante, no hay camino, se hace camino al avatar. Bytes
1: Que solo lo puedes escuchar por aquí.
0: Radio consentido Consentiendo
1: tus oídos. Tu mejor opción en radio por Second
0: Life.